0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież na razie nie pojedzie do Kijowa i nie spotka się z patriarchą Cyrylem. Czytamy w wywiadzie, którego Franciszek udzielił hiszpańskiemu portalowi La Nación.
2: W swoim codziennym wojennym orędziu arcybiskup Szewczuk mówi, że nie można być dziś chrześcijaninem i nie dostrzegać ran Chrystusa w ciele ukraińskiego narodu. Dzisiaj kościoły
1: wschodnie przeżywają Wielki Piątek. Cały świat obchodzi dzisiaj Dzień Ziemi. Jednym z jego celów jest wskazanie rozwiązań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz uświadomienie potrzeby troski o wspólny dom. 22 kwietnia witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież póki co nie pojedzie do Kijowa i nie spotka się z Cyrylem. Dowiadujemy się z wywiadu, którego Franciszek udzielił hiszpańskiemu portalowi La Nation. Podkreślił w nim raz jeszcze, że on sami, dyplomacja watykańska robią wszystko, aby przyczynić się do zakończenia wojny na Ukrainie. Nie mogę zdradzić szczegółów, bo to przerwałoby wysiłki dyplomatyczne, ale próby nie ustaną, zapewnił Ojciec Święty.
0: Papież przyznał, że Watykan odwołał czerwcowe spotkanie z patriarchą Cyrylem, do którego miało dojść w Jerozolimie. Nasza dyplomacja zrozumiała, że wywołałoby ono wiele nieporozumień. Zawsze promowałem dialog międzyreligijny. Jako arcybiskup Buenos Aires prowadziłem go z chrześcijanami innych wyznań, z Żydami i muzułmanami. Porozumienie jest dla mnie ważniejsze niż konflikt, podkreślił papież. W najbliższym czasie nie odbędzie się także wizyta Ojca Świętego w Kijowie. Nie zrobię niczego, co mogłoby opóźnić zakończenie wojny, rozejm lub pozbawić ludzi szans na korytarz humanitarny, powiedział Franciszek. Co dobrego przyniesie ten wyjazd, jeśli następnego dnia wojna będzie trwała nadal, dodał. Podkreślił jednocześnie, że nie unika gestów solidarności z cierpiącymi. Dlatego podczas audiencji publicznie ucałowałem
2: ukraińską flagę, powiedział papież. Papież Franciszek napisał wstęp do książki poświęconej nowej konstytucji apostolskiej Predicate Evangelium, będącej elementem reformy kurii rzymskiej. Wywiad rzeka z kardynałem Oskarem Rodríguezem Maradiagą, koordynatorem Rady Kardynałów, powołanej przez Ojca Świętego do przeprowadzenia reform, poświęcony jest wyjaśnieniu zmian koniecznych, by przystosować kurie do potrzeb współczesnych czasów kościoła i nauczania soborowego.
3: Franciszek zaznacza, że to właśnie postulaty Soboru Watykańskiego II stanowią najważniejsze odniesienie dla reform kurii rzymskiej. Podkreśla także wagę i konieczność reform, co zostało zauważone już przed ostatnim Konklawę. Wśród zaleceń dla nowego papieża kardynałowie jako priorytet wskazali właśnie reformę kurii rzymskiej. Franciszek podkreśla, że wiele z zapisanych w niej zmian zostało już wprowadzonych w życie w pierwszych latach trwającego pontyfikatu i przyniosło zadowalające owoce. Reformy struktury i organizacji są bez wątpienia konieczne, ale to co jest naprawdę ważne to odnowa ludzkich serc i umysłów. Wszyscy jesteśmy wezwani do zakasania rękawów, pisze ojciec święty.
2: Wojna nie zatrzymuje się ani na chwilę, niesłabnie jej intensywność. Na ziemi, w powietrzu i na morzu przedłużają się cierpienia Ukrainy, mówi w codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Przypomina, że pomimo zabiegów o świąteczny rozejm na ukraińskie miasta i wioski wciąż spadają
1: rosyjskie bomby i rakiety. Codziennie giną ludzie. Arcybiskup Szewczuk wyraził wdzięczność ukraińskiemu wojsku. To ono jest dziś jedynym gwarantem naszego życia. To dzięki niemu zobaczyliśmy światło dnia, mówił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Przypomniał, że kościoły wschodnie przeżywają dziś Wielki Piątek. W tajemnice męki Chrystusa wprowadzają wierzących słowa proroka Izajasza o cierpiącym słudze Bożym. Arcybiskup Szewczuk zauważył, że swoje ukrzyżowanie przeżywa też dziś Ukraina. To ona jest jak baranek na rzeź prowadzony.
3: Nie
0: można być dziś chrześcijaninem, nie dostrzegać się ran Chrystusa w ciele ukraińskiego ludu. Nie można dziś być prawdziwym chrześcijaninem, jeśli nie słyszy się, jak niewinna krew Abla woła do nieba z ukraińskiej ziemi. Nie można przeżywać dziś złożenia do grobu naszego Zbawiciela, nie widząc tych niewinnych, których my każdego dnia składamy w grobie. W ostatnich dniach nasz Kościół ze wszystkich sił zabiegał, aby przynajmniej na święta wielkanocne doszło do zawieszenia broni. Współpracowaliśmy w tym ze stolicą apostolską w Rzymie. Osobiście rozmawiałem w tej sprawie z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Ukraińskiej Radzie Kościołów podjęliśmy wszystkie możliwe środki, aby przynajmniej w te świąteczne dni nie zabijano Ukraińców. Jednakże Rosja oficjalnie się temu sprzeciwiła. Przeżywamy dziś Wielki Piątek i pokładamy naszą nadzieję tylko w Bogu, bo w Jego ranach zostaliśmy uzdrowieni. Z Jego męki czerpiemy siłę, by zwyciężyć. Jego życiodajna moc wypływa dla nas, dla Ukrainy z Jego przebitego boku i daje nam siłę, abyśmy mogli pokonać zło i ochronić naszą ojczyznę.
2: W Lwowie wielkanocną radość przyćmiły pierwsze ofiary wojny w tym jakże gościnnym mieście, które przyjęło tysiące uchodźców. Ufaliśmy, że na czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy Rosja zaniecha bombardowań. Niestety tak się nie stało, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Łaciński metropolita Lwowa wyraża nadzieję, że na skrwawionej ukraińskiej ziemi stanie wkrótce papież Franciszek.
4: Ta droga krzyżowa teraz dotknęła nasz kraj, Ukrainę. Modlimy się do Matki Najświętszej Fatimskiej, aby uczyniła ten cud nawrócenia Rosji. A przede wszystkim Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do nas i mówi, nie lękajcie się, prawda zwycięży, dobro zwycięży. Jak widzieliśmy, Rosja, Putin nie uszanował nawet świąt naszych rzymskokatolickich. poniedziałek wielkanocny nastąpiło bombardowanie Lwowa. Ufaliśmy jednak, że Wielki Tydzień w Kościele Wschodnim będzie uszanowany. Ufaliśmy, że patriarcha Moskwy wpłynie na Putina, aby zaniechał bombardowań działań wojennych. Jednak widzimy, że są to na razie nierealne oczekiwania. Nie przestajemy modlić się od powietrza, głodu, ognia i wojny. Zachowaj nas, Panie.
1: Arcybiskup Mokrzycki przypomina, że w Lwowie ekumenizm staje się w tym wojennym czasie bardzo praktyczny. Przychodzą do nas grekokatolicy, przychodzą prawosławni. Często proszą nas o spowiedź. Wspólnie z nami obchodzili święta, a teraz będą je przeżywali w swoich wspólnotach podczas gdy my będziemy świętować Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Mówi arcybiskup Mokrzycki, podkreślając, że będzie to czas wspólnej modlitwy o to, aby z martwych zmartwychwstały Chrystus okazał Ukrainie miłosierdzie i przywrócił upragniony pokój. Ojciec Święty Franciszek od samego początku nawołuje i wzywa do
4: modlitwy cały Kościół katolicki i nie tylko o zaprzestanie wojny. Jesteśmy Ojcu Świętemu bardzo wdzięczni także za wierzenie Grosji Matce Bożej Fatimskiej. Widzimy, jak Ojciec Święty razem z nami cierpi, jak jest bardzo blisko nas, poprzez posłanie trzy razy także na Ukrainę swego delegata, księdza kardynała Krajewskiego. Jak widzimy, wojna w dalszym ciągu trwa, znając Ojca Świętego, że zaskakuje nas swoimi gestami, że kiedyś przybędzie do Ukrainy, stąpi na tej umęczonej, cierpiącej, skrwawionej ziemi, ucałuje ją, po pobłogosławi i jeszcze raz wykrzyknie o zaprzestanie wojny.
2: Ojciec Święty mianował księdza Krzysztofa Kudławca, dotychczasowego wikariusza biskupiego i dyrektora diecezjalnego papieskich stowarzyszeń misyjnych w Portowiecho, biskupem diecezji Daule w Ekwadorze.
1: Biskup nominat urodził się 19 września 1969 roku. Uzyskał licencjat z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 roku. W 2002 roku wyjechał do Ekwadoru na misję, gdzie był odpowiedzialny za organizację 9 Krajowego Kongresu Misyjnego w Portowiecho. Przez wiele lat był proboszczem parafii świętego Franciszka z Asyżu w Calderon.
2: Dzisiaj na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Temat obchodów w tym roku brzmi inwestowanie w naszą planetę. Jednym z jego celów jest wskazanie rozwiązań służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu i zachęcanie wszystkich rządów, obywateli i przedsiębiorstw do podjęcia działań.
1: Troska o nasz wspólny dom jest obecna w nauczaniu Kościoła. Ekologia integralna to jeden z głównych wątków pontyfikatu papieża Franciszka, której poświęcił swoją drugą encyklikę Laudato Si.
2: Mówi Pierluigi Sassi, organizator Dnia Ziemi we Włoszech.
1: Dzięki apelom papieskim
3: kwestie ochrony środowiska są coraz częściej poruszane przez opinię publiczną. Papież wydobył je z niszy, zwrócił na nie uwagę wszystkich. Jednak choć znajdują się one na liście priorytetów firm i rządów, ta wrażliwość rzadko przekłada się na działania. Wołanie ziemi wciąż zbyt często zagłuszane jest przez niesprawiedliwość i interesy ekonomiczne. Na 26 wielkich międzynarodowych konferencjach klimatycznych wskazano rozwiązania, ale nigdy ich nie zastosowano. Dlatego niestety nadal zagrożone jest samoistnienie rasy ludzkiej. Zasoby naturalne są często przyczyną konfliktów wywołanych poszukiwaniem wody, własności ziemi czy surowców. Obecnie na świecie trwa ponad 200 aktywnych konfliktów o wodę, a w ciągu ostatnich 20 lat było ich 263. Istnieją też dysproporcje między wielkimi potęgami gospodarczymi 20 krajów świata, które produkują 80% dwutlenku węgla wprowadzanego do atmosfery i są w związku z tym najbardziej odpowiedzialne a 77 krajami, które żyją w skrajnym ubóstwie widzimy więc, że duch dzielenia się i szacunku dla stworzenia musi ożywiać stosunki międzynarodowe. Papież zwraca uwagę na działanie młodych ludzi, którzy są teraźniejszością ludzkości i którzy są wezwani do robienia hałasu, by tworzyć nowe drogi. Dzieci potrafią budzić sumienia swoich ojców w świecie, który niemal głucho i ślepo zmierza w określonym kierunku. Trzeba skupić się na osiągnięciu masy krytycznej, która przez efekt domina wywoła transformację ekologiczną.
1: W niedzielę ulicami Brukseli przejdzie 13. Marsz dla Życia. Zbiega się on w czasie z 20. rocznicą legalizacji eutanazji w tym kraju. Dlatego też w tym roku obrońcy życia skupiają się właśnie na tym procederze. W ubiegłym roku odnotowano rekordową liczbę przypadków, kiedy w majestacie prawa zadano śmierć ludziom potrzebującym opieki i pomocy, przejaw wypaczonej wizji wolności, mówi prymas Belgii.
2: Jak zauważa kardynał Józef de Kessel, to stałe poszerzanie zakresu eutanazji pokazuje, że bynajmniej nie chodzi tu już o uśmierzanie cierpienia, lecz o podporządkowanie się indywidualistycznej ideologii. Jest to debata społeczna o charakterze
0: antropologicznym. Chodzi o zasadnicze pytanie, co decyduje o tym, że jesteśmy ludźmi, na czym polega ludzka społeczność, czemu ma służyć postęp, bo wmawia się nam, że poszerzanie zakresu eutanazji dokonuje się w imię postępu. Ja przypominam zawsze słowa Pawła VI, który mówił, że postęp musi służyć wszystkim ludziom i całemu człowiekowi. Nie można się ograniczyć do wymiaru biologicznego. Tymczasem w wypadku eutanazji naruszone zostają podstawy naszej cywilizacji. Tu nie chodzi tylko o eutanazję, o ograniczenie ludzkiego cierpienia. Jest to kwestia ideologiczna. Chodzi o nadanie człowiekowi prawa do pełnego dysponowania sobą według własnych zachcianek. To jest kwestia fundamentalna i to właśnie dlatego w eutanazji idzie się coraz dalej, rozszerzając ją również na dzieci, osoby z demencją. Tu już nie chodzi o uśmierzenie cierpienia, o zachowanie godności człowieka zgodnie z misją medycyny, ale o przeforsowanie pewnej ideologii, pewnej wizji wolności indywidualistycznej, bo człowiek może robić, co mu się podoba. I to ma oczywiście bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla jednostki, lecz również dla społeczeństwa. Były to aktualności Radia Watykańskiego.